0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。第二个需要使用强力手段，但又不想流血的人，就是戈尔巴乔夫。从1989年夏天起。特别是当俄罗斯的领导权落到叶利钦掌握之中后，就看得特别明显，苏联总统的权力正迅速地离他而去，就像沙子从指缝间露出一样。于是他开始像无头苍蝇似的乱撞，一会儿要求苏联最高苏维埃给他增加权力，一会儿又有道理没道理的到处发表演说，又是修改宪法，又是建立总统委员会，结果是八个月后他被告下台了。有爱说俏皮话的人挖苦说：“总统委员会是个早产儿。”到了1990年末，戈尔巴乔夫撤销了作为国家主要管理和执行机构的苏联部长会议，代之以苏联内阁及总统的办事机构，同时还设了个副总统的职位。国家实际上已经失控了，而在1990年3月11号之后，立陶宛实际上已不再从属于中央。考虑到该共和国局势已经失控，而政治上的说教又丝毫不起作用，所以在该国必须实行总统直属管理制。我相信，苏联最高苏维埃会同意这样做。代表们看到国家局面如此危险，便毫无阻力地满足了戈尔巴乔夫的一切提议。这样一来，他们就应当对立陶宛的事态负全部责任了，但他们却不想负责。一旦出现尖锐的局势，比方像在迪比利斯那样，戈尔巴乔夫就总想躲到一旁。关于总统直属管理的建议，不仅来自莫斯科，也来自立陶宛。法学博士库切罗夫教授见证说：“我要揭露一个至今还很少有人知道的秘密，在维尔纽斯发生流血的星期天的前三天，就是1990年1月10号，立陶宛民主力量大会代表团，我是其中的代表之一。”到莫斯科去会见了戈尔巴乔夫，这次会见是他亲自安排的。由于我们未能按时赶到，戈尔巴乔夫派尼沙诺夫接待我们。我们只有一个请求：在立陶宛临时实行总统直属管理。我们相信，只要戈尔巴乔夫和兰德斯尔比尔斯基直接对话，对立双方的激动情绪就会平静下来，灾难性愈演愈烈的流血冲突的危险就会远离人们。克尼沙诺夫说：“总统知道立陶宛的情况，毫无疑问会采取措施。”然后他告诉我们：“遵照总统的指示，已经起草了关于实施总统直属管理的命令。”但是戈尔巴乔夫并没有签署这个命令，而兰德斯比尔基斯身边有美国和德国的蜂拥而至的顾问们，准确的说就是一帮职业间谍。他们通过媒体将局势炒得热到极点，萨尤基斯分子很渴望流血。遗憾的是，流血终于发生了。1991年1月10号，悲剧发生的前三天，戈尔巴乔夫签署了致立陶宛最高苏维埃的呼吁书，其中说：“实际上局势已进入死胡同。”他特别注意到。苏联各机构收到成千上万的来信，要求在共和国恢复宪法秩序，实行总统直属管理。接着又是一通说服、劝诫和警告，要求立陶宛当局要懂得他在共和国人民面前应承担的全部责任。1月12号，在戈尔巴乔夫主持下召开了联邦委员会的会议，研究了立陶宛共和国的形势问题。会议强调。首先要采取政治方法解决这一点至关重要。会议采纳了总统的建议，向立陶宛共和国派出联邦委员会代表，弄清当地形势，并研究提出应采取何种措施的建议。维尔纽斯事件之后的1月14号，在苏联最高苏维埃会议休会期间，戈尔巴乔夫会见了记者，试图说明自己的立陶宛政策。他强调说。他一直努力想以政治手段将事态的发展拉回宪法轨道，但受到巨大压力，包括来自苏联最高苏维埃的压力。同时，他还宣称，他不想实行总统直属管理，决定采用虽很严厉，但仅限于对立陶宛最高苏维埃提出警告的做法。总之一句话，我是凌晨才得知出事了，发生悲剧的消息对所有的人都是个意外。1月17号，星期四，所有中央一级报纸都发表了苏共中央政治局关于立陶宛苏维埃社会主义共和国事件的声明。声明对戈尔巴乔夫向立陶宛最高苏维埃发出的呼吁给予了正面评价。声明还说，立陶宛共和国的广播电视本应促进建设性对话，但相反却是在不断是情势激化，宣称立陶宛与苏联正处于战争状态。并把苏军视为占领军。政治局文件最后再次呼吁以政治方法解决问题，在评估共和国发生的事件时，应表现出慎重的态度等等。1月18号星期五，《真理报》头版几乎以整版篇幅报道了波斯湾事件，以美国为首的西方国家对伊拉克的目标实施了打击，而立陶宛只占了版面一个不起眼的角落。就这样。伊拉克似乎成了比自己内部最最迫切的问题更为敏感的焦点。当天，《真理报》的头版还发表了一篇在那些日子似乎轰动一时的材料，《咪咪猫和猪猪狗》。如此看来，戈尔巴乔夫对待1月13号立陶宛事件的态度，表明他是一次又一次的在回避类似的事件，给人的感觉是，他是个旁观者。对一切都采取隔岸观火的态度。我很了解当时国家领导办事的章程，绝对相信诸如向出事地点派遣部队的决定，没有国家总统的同意是不可能做出的。我在撰写本章时，读到许多有关事件的报道和材料。那些捍卫立陶宛宪,宪法制度的人，还有那些卖力破坏他的人都异口同声说：“戈尔巴乔夫了解一切情况。”有些人还证实说，戈尔巴乔夫曾和分离主义者有勾结。这一点虽难以相信，但这个说法却始终阴魂不散。波罗利海沿岸地区国家的局势被西方及其特工部门所利用，西方，特别是美国，早就在政治牌局中。玩弄波罗的海沿岸地区这张牌了。整个战后时期，特别是冷战年代，他们找到各种原因和借口向苏联施压，其中包括人权、民主、反对集权政治等问题。我看，那边有些政治家甚至未必知道苏联各加盟共和国位于何处，但这些问题却是他们为了达到自己的目的。随时准备给世界各国端出来的一道现成的菜，所以从上世纪八十年代后期，当民族主义运动雏形方显的时候，外国特工机关就立刻把手伸了进来。他们在立陶宛展开了疾风暴雨式狂热的活动。现已确知，正是西方特工机关操纵了兰德斯比尔基斯的行动。也真应该佩服他们，把整个行动。从策划到实施都干得非常漂亮，正如前面所说，他们把公众对立陶宛新领导政治经济政策的愤怒，成功的引向了对莫斯科的抗议；他们把指向内部经济问题的矛头，成功的对准了中央，让一切都在民族主义的轨道上运行。那些外国特工机关具有在世界各国推翻政府的多年丰富经验，他们私下指点说。要想在立陶宛彻底解决问题，就必须制造特殊的非常事件，最好还要流点血，这样就可以在短短的时间内，围绕这一事件把政治情绪和民族主义疯狂的乱麻缠得更紧。专家们也有结论，认为事情是如此复杂而紧迫，单靠西方特工机关也是难以奏效的。至于说到兰德斯比尔基斯及其同伙。他们的作用很清楚，不过按照我国特工部门的看法，这种事情没有莫斯科的参与也做不到，需要对所有的行动做精确的协调，才能在欧洲中心部位的立陶宛造成流血事件。为此，我要再次引用叶尔马拉维丘斯教授的话，他说：“这次的挑衅行动策划和实施的非常成功。”说他是事先策划好的，有很多事实可以证明。当形势非常紧张，造成物价急剧上涨的时候，即1月13号悲剧发生前的两三天，维尔纽斯有大批外国代表和记者云集，他们甚至进入了立陶宛共产党中央委员会的大楼。有些人在交谈中甚至天真的问：“为什么计划还不实行？”看来，这是指在国外早就导演好的音乐事件说的。我们无法预防悲剧的发生，因为戈尔巴乔夫已经给部队下达了任务，而萨尤基斯又把群众煽动起来了。双方一接触，挑衅者就有了施展拳脚的机会。前面说过，与此同时，形形色色的特工人员都涌入了立陶宛，例如立陶宛出身的公民艾维安德留斯。就担任了立陶宛国土保卫局游击战斗队及恐怖行动顾问。此人是苏军住房区和家属区实施一系列爆炸的策划者，他亲自领导了武装人员同苏军冲突的行动。在1月事件期间，安德留斯在议会担任军事顾问，经常就留宿在共和国最高苏维埃大楼里。立陶宛新政权在与西方特工机关密切联系的同时，对科克伯的活动表现出拆台的态度。他们用各种指示和决定捆住行动人员的手脚，目标明确地干扰肃反人员，阻止外国特工破坏的行动。这样一分析，这场悲剧中行动各方的力量就很清楚了。但1991年1月13号之夜，就真的已经真相大白了吗？是谁开的枪？从哪里开的枪？为什么从一名死者身上取出的子弹会是从早就不在苏联部队中使用的莫辛式步枪里射出来的？这些问题都没有搞清楚。为什么所有致命的子弹都是由上往下穿过死者的身体，而死因又归咎于正在路面上行动的军人？还有一个问题：是谁打死了人群中唯一的一名军人？克戈博中尉杀特斯基赫，而且是在背后从下朝上开的枪。还有好多军人和其他目击者证实，有人把一名年轻妇女故意从人群中推到坦克履带下，然后还照了相。这一类问题太多了。我要再次援引立陶宛著名作家，曾经是萨尤基斯领导人之一的佩特克亚维丘斯的说法，他证实。立陶宛国防部第一部长佩特克亚维丘斯调来了18名自己的边防军人，叫他们换上便装，把他们安排进了电视塔。他们就是从那里用军用子弹开的枪。众所周知，当夜有13名公民被打死。据他说，运进停尸房的是18具尸体，医生排除了其中身上没有任何伤痕的五具。他们是谁呢？怎么死的？如果不经苏联总检察院会同立陶宛共和国检察院按照一切规定进行调查，就不会产生这样的问题。但是，根据苏联总检察长特鲁宾向苏联最高苏维埃所做的关于维尔纽斯事件的报告称，该共和国当局多方阻挠苏联总检察院专家的工作。总检察院的调查人员被禁止参加尸体解剖工作和伤员鉴定工作，为他们参与对生还的受害者和事件目击者的询问而设置障碍。而在这种情况下，当他们采取应有的措施，自己单独进行工作时，立陶宛检察院的工作人员又拒绝同他们合作。有一句圣经上的话不禁浮上心头。没有永不暴露的秘密，藏起来的东西也不会永远不见天日。我想，总有一天，这藏起来的东西是会见天日的。策动1月13号电视塔悲惨星期日事件的罪犯，至今还逍遥法外，并且在立陶宛占据着高位。为了让恐怖之夜的真凶免遭打击，立陶宛当局对无辜的人进行了审判。其实，按当时的职务，这些人根本不可能给部队下达任何指令。可是，一九九九年，在经过长达六年的监禁和调查之后，六名立陶宛共产党员还是被法庭认定有罪，罪名是阴谋推翻合法政权，参与一九九一年一月十三号维尔纽斯电视塔事件。布罗基亚维丘斯、叶尔马拉维丘斯等几位教授的案子就这样。在不公正的审判下收场了。再要说的是，在1991年1月13号维尔纽斯悲剧事件一案中，还有45人受到审判，其中有原苏联克格勃主席克留奇科夫、苏联元帅亚佐夫、原苏联国防部副部长阿恰洛夫等知名人士。就这样。为波罗的海沿岸地区三共和国主权而展开的战斗，实际上于1991年1月在维尔纽斯电视塔以分离主义的胜利而收场了。最后的法律手续则是在当年的8到9月间完成的。当时，戈尔巴乔夫刚当上仓促成立的国务委员会的领导人，在不提任何条件的情况下，签署了爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚退出苏联的决定。三个月后，还是在这个厄运当头的1991年，苏联不复存在了。